0: Du lytter til P1. Goddag og velkommen til programmet Tal til mig her på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program om tro. Og i dag har jeg fået besøg af forfatter og kristen mystiker Lars Muld. Velkommen til dig. Tak. Du er født i 1950 i Aarhus, og så er du musiker. Mm-hmm. og har stået bag en del af Lise Sørensens sange. Du har også sunget på det nummer, som mange af os kender, Sjæl i Flammer, af Kasper Vinding. Men i 1999 opgav du musikerkarrieren, fordi at du ville hælde dig det, der hedder esoteriske studier. Hvad er det for noget?
1: Esoteriske studier, det er studiet, som har med det indre at gøre, mens eksoteriske er de ydre ting. Men i den her forbindelse har det jo noget at gøre med religion og spiritualitet i høj grad og øh, filosofi og livets store spørgsmål. Det er jo afledt af de spørgsmål, som de fleste mennesker stiller, eller menneskeheden har stillet sig lige siden tidens morgen. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad laver jeg her? Og hvor skal jeg hen? Så det er egentlig et... et og det kan jo angribes fra flere vinkler, men for mit vedkommende har det altid været først og fremmest baseret på en indre Erfaring. Altså nogle, nogle helt konkrete ting, der skete i min tilværelse, og ikke noget filosofisk, jeg tænkte mig til, kunne det være sådan eller sådan. Det kom efterfølgende. Reflektionerne kom efterfølgende, fordi jeg var så ung, da det skete for mig, at jeg ikke havde det apparat udviklet.
0: Og det her, som du fortæller der skete, som blev afgørende for, at du begyndte at interessere dig for... Øh Ja, det esoteriske, hvis man siger det. Det spirituelle i hvert fald. Mm-hmm. Det skete, da du var 5-6 år, det er faktisk også det, du vil fortælle om øh, her i dag. Øh, og derudover så har du lovet, at du vil forklare lidt om det store spørgsmål. Hvad er Gud, eller hvem er Gud? Fordi det er jo det, som vi alle sammen, os der går rundt om den varme grød øh, mm-hmm. med hensyn til troen. Det er jo det, som vi alle sammen gerne vil vide. Og det har du ja. jo så altså, øh, beskæftet dig relativt meget med.
1: Det, der egentlig er mit område, er åndsvidenskab. Mm-hmm. Altså... Der er naturvidenskab, men så har vi åndsvidenskaben. Og åndsvidenskaben er... Det kan vi komme ind på, men det er noget, som man tager meget mere alvorligt mange andre steder i verden, end man gør i Danmark.
0: Mm. Hvorfor skældner du mellem tro og åndsvidenskab?
1: Fordi <coughs> når vi hører ordet tro, så tænker vi straks... Der er nogle bestemte lygter, der bliver tændt, og vi tænker måske... Nogle tænker, hvis man... man øh, beskæftiget som det, jeg gør, så er det nok noget sekterisk, eller det er noget dyb religiøs. Og... Jamen altså, man har alle mulige fordomme om det at, at arbejde med eller være interesseret i øh, menneskets åndelige øh, tilstand eller åndelige væren eller udspring. Og det, jeg synes, der altid har synes, været mærkeligt, det var, at vi er konfirmeret, vi døbs, og vi lader vores børn døbe og konfirmere, men vi kan ikke sidde på en café og sige for eksempel tale om Jesus i hvert fald ikke ret højlydt, så er mm. vi nærmest klar til indlæggelse. Mm. Og der er et eller andet misforhold der, som jeg synes, hvorfor, hvorfor, hvis man ikke kan det, hvorfor kan man så gøre det andet? Altså? Mm. Og det er den eksotiske måde at forholde sig til det, du kalder tro på, i forhold til det at prøve at gå ind og se, hvad er der egentlig inde i pakken? Hvad er det egentlig for noget?
2: Mm.
1: Er det gjort med at bare gå ind ad kirkedøren og så rejse sig op og sætte sig ned, når vi får besked på det? Og så egentlig ikke høre efter, hvad der, er, der bliver sagt. Eller bliver der sagt noget, som egentlig går ind i det indreste?
0: Når du nu siger åndsvidenskab <tryk> i stedet for tro, så er det vel også ud fra en øh, dagsorden, som øh, gerne vil <tryk> antyde, at tro og videnskab ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger?
1: Bestemt ikke. Det er det bestemt ikke.
0: Og det må du så forklare?
1: Det vil jeg gerne. Altså, der er slet ingen tvivl om, at de gennembrud i fysikken, som øh, Einstein bor, David Bohm og Max Planck har været forgangsmænd på, var totalt umulige, hvis ikke de var dykket ind i metafysikken til verden. Og øh, vi ved, at Einstein for eksempel lod sig inspirere af et af de ældste skrifter i verden, Bakh Vagitan, som flere tusind år gammel, religiøs skrift, kunne du sige, ikke? eller øh, Esoterisk skrift, hvor han simpelthen helt øh, randomly bare slog op og, og satte en finger ned, læste en tekst og lod sig inspirere af det. Og det er jo udtryk for, at når man rent intellektuelt møder muren. Når du ikke intellektuelt mere kan forstå noget ud over den tredimensionelle virkelighed, så bliver du nødt til at forlade spørgsmålens verden og søge ind i svarenes verden. Og fysikken, det er spørgsmålens verden. Metafysikken er svarenes. Og det vil sige, at hvis du hele tiden søger svar ned i spørgsmålens verden, så får du kun meget begrænset svar, og ikke nogen, der har lang mm. Og det er det, vores verden er udtryk for. Mm. Så vi tror, eller mange tror, at når vi ikke kan forstå noget med intellektet, når intellektet er kommet til sin yderste grænse, så kan vi ikke komme så
0: findes det ikke, Så findes Nej, der ikke mere.
1: Men det er faktisk der, man kunne sige, den åndelige verden, eller den spirituelle verden starter.
0: Men det, du siger for at øh, oversætte det for mig selv og andre, der måtte øh, mm-hmm. være hægtet af allerede, <laughs> beklager, det er jo så, at øh, hvis ikke man har det spirituelle eller metafysikken, som du siger, så kan man faktisk ikke engang tænke sig til den, den konkrete, øh, for eksempel det fysiske videnskab, den kan man ikke op, man kan ikke lave en nybrud i den, medmindre man har nogle tankebaner, som går ud over det, vi allerede ved, eller ud over det
1: beviselige, det fysiske, det konkrete. Altså, vi forlanger jo evidens. Vi forlanger, øh, kan det måles og vejes? Hvis mm. det ikke kan måles og vejes med de måleinstrumenter, vi har hånden, så kan vi gå til, det og så eksisterer det ikke. Vi glemmer bare, at mennesket er det mest sensitive, det fineste måleinstrument, der findes overhovedet. Og hvis vi vender ryggen til det, så er det klart, så vil vi gribe ud efter en hvilken som helst form for teknologi og sige, ej, hvor det smart, det er fedt. Men hver gang vi gør det, og gør det til Gud, så vender vi ryggen til vores egen forbindelse til det, vi skal tale om lidt senere.
0: Og måske findes Gud, det mener du i hvert fald, og en del andre med dig, inden i os selv, altså både himmel og helvede bør findes inde i menneskelivet selv. Men det kommer vi ind på. Det her det er talt til mig på B1, et program, hvor jeg hver uge taler med en gæst om en livsovergang, som fik øh, størst betydning for gæstens tro. Og lige om et øjeblik vil Lars fortælle, hvordan han egentlig selv øh, begyndte at tro. Nu begynder han at lyne en taske op. Hvad kommer der op? Er det Gud? Nej. Nå? Hvad det er, en, er det? Det,
1: det, er en, som du, du, det er en, som du har bedt mig om at tale om. Okay. Så...
0: Op af Lars' taske kommer der en folie indpakket vældig gammel bog med nogle liljer på, og den skal vi så åbenbart forstå jer ind på senere lad os fortælle nu siger du det her med at hvis man sætter sig ned på en café og mm-hmm. snakker om Jesus, mm-hmm. så bliver man anset som en gældning. Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen det er jo fordi at for det første hvis vi går ned ad den vej der for det første skal du vide at Jesus hed Jeshua mm. og at øh, han havde aldrig hørt om kristendommen. Den var simpelthen ikke opfundet på hans tid det blev den jo først 325 år senere. Så spørgsmålet er, hvor kommer han fra? Hvad mener de, siger folk? Han er jo Guds søn. Er han det? Er han virkelig det? Altså, det sprog, som Jesus talte, var aramæisk. Og bohra, det betyder ikke enbående. Det betyder den førstfødte, den udvalgte og det er noget helt andet. Mm. Og det matcher meget, meget bedre med Jesu egen ord i Johannes Evangeliet, hvor han siger, husk på, det står skrevet, I er alle guder, mm. altså underforstået, I alle Guds børn. Så han kan altså ikke være den eneste. Så på den måde er der mange ting, der i teologiens navn er gået tabt for os. Prøv at tænk, hvis vi i stedet for fik at vide, at vi var syndere et ord, som slet ikke findes i det sprog, Jesus talte. Mm. Så, så vil vores grundlag være et helt andet. Hvis du synder, så kommer du i helvede. Men helvede er ikke et sted. Mm. Det er en tilstand.
0: Så du mener, at meget, at, at, altså, den måde, vi går til tro på nu, det skyldes i virkeligheden nogle fejloversættelser i de helt gamle skrifter. Og det er derfor, at vi har fået et lidt forvrænget eller forvredet forhold til den historiske figur Jesus eller Jeshua. Ja. Ja.
1: Så det. Er det.
0: Det, det, der ligger nogle oversættelsesfejl, som er meget beklagelige.
1: Altså, jeg vil sige, det kan man godt gå ud fra, men vi skal huske på, at kirken, hvad var det for en institution? Det var en politisk, et, et politisk øh, valg, hvad for nogle evangelier, og hvordan de skulle fortolkes. Det var jo til en teologi, og da meget af det, der blev fortolket dengang, ikke gav mening, så var der, folk, der begy- teologer, der begyndte at lave teologier ovenpå, mm. der skulle forklare, hvordan man skulle forstå det. Og du kan godt se, hvis det bliver ved og ved mm. og ved, men på et helt forkert grundlag, mm. så kan det jo kun gå galt.
0: Så det, du siger, er, at den rigtige åndsvidenskab eller spiritualitet ligger i virkeligheden begravet langt tilbage, helt tilbage til Jeshuas egen tid, og så skete der noget efterfølgende, som er teolog- teologer, der går ind og tager ejerskab på det hente, og omskriver det, og fortolker det, og oversætter det på en måde, så det for eksempel bliver øh, sat i forbindelse med, med mennesket som synder, <tøk> Og hvad er den store forskel? Det er at den tidlige kristendom. Kan man kalde den det?
1: Mm, tidlig nej, tidlig, nej, det var fordi, før kristend. Ved du hvad? Romerne brugte det ord som, et, et, øh, som ikke et særlig pæn betegnelse for de folk, der fulgte vejen. Det hed, mm. De kaldte sig selv dem af vejen. Og øh, de blev kaldt kristne som et et udtryk for nogle mennesker, som man ikke havde ret meget til overføre.
0: Okay, men i hvert fald er det ikke for meget sagt, at du synes, at vi skal søge indad i vores spiritualitet for at møde Jamen, det, det var
1: jo hele grundlaget for Jesus lærer, og det, for, det bliver jo sagt tydeligt selv i, i Nytestamentet, ikke? Altså gå ind i jeres inderste lønkammer, i stedet mm. for at stå derude. Altså, i stedet for at gå ud på en rejse, vi er så optaget af os, nu skal vi ud i det rum for at se, om der er liv derude. Vi kunne stille spørgsmålet, er der liv på jorden?
0: Mm. Og der det... liv i os selv. Ja.
1: Så rejsen går indad. Og det har altid været øh, mysterietraditionens største øh, indsigt, at det, det var, der var meget større.
0: Det kan være, du vil give os et par gode øh, idéer til, hvordan man søger indad, i stedet for at have så travlt med at søge udad. Lars Muld øh, er gæst her i ugens udgave af Tal til mig. Lars, tager os tilbage til den <coughs> gang, du selv begyndte at åbne dig op for troen.
1: Altså... Der var en hændelse. Jeg var ni år. Min søster var seks år gammel, hmm. og var på det tidspunkt blev ramt af en... Hun fik en hjernetumor, og man kunne ikke operere hende, og så døde hun under operationen. Og hele den øh, hændelse fik, øh, kan man sige, skæbne øh, dannende indflydelse på mit liv.
0: Hvor meget kan du huske fra det?
1: Jamen, jeg husker det meget tydeligt, altså, som øh, det var en ikke? Hmm. og øh,
0: Hvordan fik du det at vide som barn?
1: Jamen sådan Altså din søster er død
0: Du fik ikke at vide at hun var syg under Jo jo jo, jo. Okay. det vidste jeg
1: godt ja. Jo jo det kunne du tro ja. Jo jo det var der ingen tvivl om
0: Men det må, det må, dit hjem må have været meget svært at være barn i
1: lige Altså jeg var Jeg kan huske den sidste gang vi besøgte hende Eller hvor jeg var med øh, Hun havde fødselsdag øh, Jeg tror måneden efter eller sådan noget Og hun havde ønsket sig en cykel Og mine forældre havde købt den cykel til hende Og taget den med op på hospitalet Og så sagde hun den gik godt godt mig, med, men for den får jeg ikke brug for. Og det kan jeg bare huske, det var sådan en helt ting, hvad taler hun om? Hvordan øh, for, hvor, hvordan kan det øh... og mine forældre, de de vidste jo godt, at der var stor sandsynligt for, at hun ikke kunne overleve den operation. Mm. Og det var jeg så ikke, altså. Men, øh, og så fik jeg ved, at jeg nu, nu hun død. Det var ligesom det lå i kortene på en eller anden måde hos mine forældre. Det vidste de godt, mm. men derfor er det jo et chok alligevel, ikke?
0: Hvad var din relation til din søster?
1: Fint. Meget fin. Vi har været et meget dybt forhold. Men der var bare et tidspunkt, ligesom jeg tænker, alle søskende har haft på et tidspunkt, kan jeg bare huske efterfølgende, der tænkte jeg, kom jeg i tanke om, at jeg engang havde ønsket, at hun ikke var der. Ja. I sådan en helt uskyldig jalousi, ikke? Og så lige pludselig, så er hun der ikke mere. Og øhm, ja, det blev det øhm, gav anledning til, at jeg blev enormt sensitiv. Jeg kunne ikke tåle larm, og jeg kunne jeg kunne fornemme andre menneskers smerte, kan man faktisk sige. Og jeg, det mest skræmmende for mig, det var, at jeg havde en klar fornemmelse, når folk ikke var ærlige. Hvis de sagde noget om en noget andet,
0: mm.
1: og gjorde noget træde.
0: Kan du huske eksempler på det?
1: Jamen, det var bare sådan generelt, og jeg synes bare, det var alle steder. Øhm, du skulle huske, det var lige sådan sidst i 50'erne, altså, hvor man bestemt ikke, ligesom man gør i dag, går ud og lufter sit beskidte undertøj ved enhver lejlighed for at skulle bringe på det. Det gjorde man ikke. Altså, men man holdt alting inde bagved. Og det var på en måde lige så dårligt. Mm. Som hele tiden at skulle ud og... Hvis man ikke kunne vise noget andet, så ja, ja jeg har sgu da lige gjort sådan og sådan. Ikke? Så
0: du er blevet når du kom ud i verden, så skulle du pakke tingene sammen?
1: Nej, det var mere... Altså, jeg, ved du hvad? Jeg vil faktisk sige, at jeg er rigtig glad for, at det ikke var sket i dag, fordi så havde jeg fået alle de diagnoser, der var og sikkert også blive medicineret i alt Jeg fik lov at gå fuldstændig i fred. Jeg pjekkede for skole, og der var ingen, der sagde noget. Fordi de endte ikke, hvordan de skulle forholde sig til det. Og det var egentlig det, jeg havde mest brug for. Så, så på den måde var det egentlig fint.
0: Hvorfor havde du brug for at være helt alene som niårig?
1: Jeg kunne ikke være i skolen. Jeg var gik ind i... Du ved, det var lige i den overgang, hvor de nye pædagogikker kom ind, men man havde stadigvæk spansk rød. Man havde stadigvæk øh, afstraffelser og sådan noget, og vi var stadigvæk alt for mange børn, ikke? og jeg kunne ikke håndtere øh, det. Så det passede mig fint, at jeg kunne komme ikke.
0: Og der begynder så at ske nogle ændringer i det sansøgsystem, hører jeg det som,
1: ja. faktisk? <hør> altså, det var, jeg, jeg søgte ly i kirken omkring Aarhus, øh, fordi der en dag var så koldt hvor jeg bare, så stod der en kirke dør åbent, og så gik jeg ind, og så var der nogen, der var i gang med, altså, organisten var i gang med at øve sig. Og det var fuldstændig øh, både hilende, kan man sige, og der fik jeg min øh, musikalske opdragelse. Så jeg tog rundt i Aarhus, øh, jeg vidste, hvornår de øvede der, og der, og der, der, og opsøgte det, og sad i det.
0: Hvor sad du henne?
1: Nede bagved, bare øh, nede på en bænk nede i kirken.
0: Hvad kom der til dig, når du sad som ni år på en kiggebænk øh, i skrue
1: Jamen det. Øh, jamen jeg var bare optaget af musikken, altså det var bak, og det var buksehude, og jeg, det var jo en helt fantastisk, total overvældende.
0: Og du siger, at ude i verden, der havde du svært ved at være, fordi din sanser var så overopmærksomme. Mm-hmm. Du sugede alt til dig, du kunne fornemme, synes du, ærlighed, uærlighed, og det mm-hmm. splitt der nogle gange af mennesker, og ja. det blev for meget at være ude blandt mennesker, du har brug for at være alene, og du ja. søgte sig ind i de her kirkerum. Ja. Hvad kom så til dig der? Det er ro? Eller?
1: Jamen, nogle inspirationer også. Jeg begyndte at skrive, faktisk der. Øhm, til min første fødselsdag fik jeg nogle nogle papirer af mine forældre, som de har gemt lige siden, som var nogle pro- protokoller, jeg havde skrevet dengang, om de t- oplevelser, jeg havde, mm. det jeg så og det jeg hørte og så videre. Prøv at sætte ord på det, ikke?
0: Var du lykkelig?
1: Jeg var... Jeg var rystet, vil jeg sige. Det er svært at forklare. Jeg var heller ikke lykkelig. Jeg, 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 jeg kan bare huske, at jeg synes, det var et underligt sted, i var landet. Det må jeg nok sige. Og så skete der det, at det er derfor, jeg tog den bog med, fordi vi talte lidt om det. Ja, og vi den... har
0: talt, det kan jeg lige så godt afsløre, ligesom et i tv-køkkenet, hvis jeg på forhånd. <laughs> <Ja>. <laughs> og vi har talt en lille smule i telefon, og nu ved jeg så, hvad det er for en bog, du mm-hmm. taler om. Fordi der går, ja, en 4-5 år, nu kan man til at sige, at du var 5-6 år. Det var du ikke, det var din søster, du var 9 år, da hun døde. Så går der en 4-5 år, hvor du er i krise, mm-hmm. kan man vel godt kalde det. Du rystede, som du siger.
1: Mm-hmm.
0: Og så sker der noget, som har med den der bog at gøre, der ligger på
1: bordet. En dag indkommer der en prøvekuvert med mit navn uden, på, uden afsender. Og inde i ligger den her bog, uh, Gayan den Nirtan, en bog med aforismer af en sufimester, der hedder Hasrat Inayat Khan. Det vidste jeg ikke dengang, mm. hvad det var, hvem han var eller noget. Men uh, jeg, jeg slog op.
0: Og du kunne ikke, ikke se, hvem den pakke kom fra?
1: Den dag, i dag aner jeg simpelthen ikke, hvor, hvorfra den stammer.
0: Okay, så det var en kuvert med en håndskrift, du heller ikke kender til?
1: Det var et maskinskrevet. Jeg kan huske, der var et klistermærke udenpå. Der okay. var sådan en maskinskrift med mit navn og min adresse.
0: Okay, og så åbner du den være, og så ja, ligger den på. Så ligger og du er 14 den. år gammel? Ja. Okay, og hvad er det
1: for en bog? Det er en bog, som sagt, med aforismer, altså visdomsord eller, du ved, sådan nogle øh, citater fra, fra den her sufimester, som jeg, altså en, som jeg senere fandt ud af, var en sufi, og hvad det betød. Ikke?
0: Og hvad Men, betyder det? Det må du også lige.
1: Det, det, det er en sufiske jamen det er jo også en åndsvidenskabelig retning inden for mm. øhm, som en blanding af ind i, øh, i det islam og ind i, øh, i øh, det indiske i det vediske mm. område det er ja. sådan en men det er sådan nogle, nogle vise, vise mænd der, der tager rundt også kvinder som rejser rundt alene klædt i hvid og øh, helbreder og de på mange måder er de faktisk nogle af dem som er der har viderebragt det, jeg kalder Jesus-bevægelsen.
0: Mm. Og den der bog bliver et vendepunkt for dig. Hvorfor? Hvad er det, der står i den?
1: Jeg åbner den på et sted, og så står der, hvis du vil gå også i møde, så vil vi bøje os og løfte dig op. Og for mig var det simpelthen helt klart nogen. Jeg tænkte englene eller et eller andet, der talte til mig.
0: Hvis du vil gå også i møde, så vil vi bøje os og samle dig op.
1: Og, bø- og løfte dig op. Så hvad vil det sige at gå, gå, gå dem i møde? Altså, det var jo så det næste, ikke? Hvad, hvad, hvad indebar det at gå noget i møde? Og det er egentlig, jeg, jeg tænker, at det er nogle ord, som virkelig er står stærkt i dag også. Fordi hvis vi vil det, hvis vi ville gå dem eller det i møde, så ville vi også blive løftet op. Det er lidt sådan, det er ord, som også står i, Jesus siger i en Bank. Der vil blive åbnet, spørger, og det vil blive givet bank. Hvor skal vi banke ind? Kunne det være en metafor for at begynde at åbne sig over for det, som vi skal tale om?
0: Hvordan forstod du det som 14-årig?
1: Det, det var fuldstændig rent.
0: Det var intuitivt.
1: Det gik totalt rent ind.
0: Ja.
1: Det gav mig virkelig, okay, du er ikke alene. Så det var sådan der.
0: Har du forsøgt at gætte på, hvem der kan sende den der på til dig?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Du har ingen interesse oh, i det?
1: Jo, det har jeg da, ja. men jeg har ingen idé om det. Jeg har overhovedet det, ingen anelse. Du med, det der, der også blev... Jeg gik jo ikke i skole, så jeg, jeg... Du ved, engelsk, det lærte jeg faktisk ved at bestille en bog af ham i Holland, mm. som kom til mig. Mm. Og jeg kunne ikke engelsk, mm. men jeg begyndte at læse bogen og jeg læste den igen og igen, og læste, lærte mig engelsk på den måde. I dag, der kan alle børn jo engelsk meget hurtigt, fordi de får det ind på netten. Sådan var det jo ikke dengang.
0: Så. så det, man skal forestille sig, er jo, at du har gået rundt øh, i din børnekrise, kalder jeg det af mange på bedre ord, øh, i din rystelse, mm-hmm. og øh, søgt i kirkerne efter roen, og så er de ord kommet til dig, og du er begyndt dermed at afslutte så under rystelsen og vender mod noget andet, som vi nemlig skal komme ind på øh, hvad var senere. Øh, sig igen.
1: Hvis du vil gå os i møde, så vil vi bøje os og løfte dig op.
0: Inden vi taler videre om, hvem de er så, så skal vi høre et stykke musik, som du har komponeret, der hedder Maria mm-hmm. Hvad er det?
1: Det er en sang til, øhm, til det feminine aspekt, igennem Maria Magdalene, som hed Mariam Mara. Mariam Mesteren.
0: Hvad skal man tænke på, når man hører det?
1: Det er ikke noget specielt. Lad musikken selv bestemme det, synes jeg. Det er en sang til Maria.
3: Maria, Maria. Maria. And saw the tears you were hiding as you healed it by your command.
0: den her særlige pause, du får lige nu på Danmarks Radio P1, det er Lars Muls stykke musik, der hedder Maria Mara, som er en form for kan man sige bønd, Lars, eller hvordan vil du? Ja,
1: det er også en hyldest til det feminine respekt. Vi skal huske, at kvinder har været undertrykt af religioner igennem århundreder og at vide at der faktisk var en kvindelig mester på Jesu tid som han ovenkøb måske var gift med det synes jeg er værd at tage med
0: Maria Mara her i et tal til mig på et Lars Muld, han er gæst. Lars Muld, han er kristen, musicer, mystiker og forfatter og musiker. Og øh, nu kommer du selv ind på det her, Lars, men jeg ved, der er rigtig mange af lytterne, der har svært ved at sige, at de tror på Gud, nemlig på grund af det kvindesyn, som mange jo mener, øh, er øh, ikke så moderne og ikke så hjerteligt i Bibelen, i den oversættelse, som vi i hvert fald kender til. Mm. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Altså, i første Mosebog, hvis vi nu skal blive i Bibelen, ja. så kan vi jo læse, at da alting blev skabt, da Guds ånd svæbede over vandene, når man går ind og læser det i det hebraiske, som det jo blevet skrevet på, så er Guds ånd her Shekinah. Og Shekinah er den feminine side af Gud. Der er både en maskulin og en feminin side. Alt er indeholdt i det, vi kalder Gud. Og når vi kan læse, at det feminine svæver over vandene, før alting bliver skabt. Hvis det var før alting blev skabt, hvor, hvad er det så for noget vand, der bliver talt om? Det er det vand, som vi også taler om. Liv, moder, vand. Som, der er jo ikke noget, der kommer ind i den her verden, uden en, en, en igennem en kvinde. Mm. Ja? Mod jord. Mater, mor, materie. Så det er den skabende kraft i det aspekt vi kalder Gud, som indeholder både det maskuline og det feminine, og den manifesterende del er det kvindelige. Så det er meget vigtigt at forstå, når vi taler om Gud og når Jesus for eksempel eller Yeshua taler om Fader vor, min far i himlen på armensk så er det, der i, i det her der er der indeholdt både det feminine og det maskuline. Det er virkelig
0: en mor, far i himlen. Ja,
1: det himmelske ophav. Det, det er simpelthen, det er virkelig vigtigt at forstå. Mm. Og når vi nu skal fortælle, øh, og, og tale om, hvad er Gud så? Mm. Og prøve at brede det lidt ud, så man kan få en fornemmelse af det. Men så står også, at vi blev øh, Gud skabte mennesket i sit billede. Som mand og kvinde skabte han dem. Mm. Igen maskulin. Feminin.
0: Og hvor er det så gået galt? Altså, fordi hvis man læser Bibelen, skal man jo ikke langt ind, før det begynder at blive problematisk, synes jeg, hvis man sidder som en form for feminist Nej, og kigger på det.
1: det er da rigtigt. Men, øh, øh, øh,
0: altså, hvad er det, der er gået galt? Jamen, øh, Det er oversættelsen, siger du?
1: En, ja, ja, både eller, og. Altså, det er også forståelsen af, fordi hele, hele gamle Testament er mere eller mindre metaforiske og symboliske beretninger, som har mere end et lag. Der er et, et, et fortællende lag, med de historier, vi nu kender om Kong David og bum 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 men der er flere lag bagved man taler om bibelkoder mm. som i dag bliver men, men, i Israel med meget udviklede øh, computerprogrammer meget øh, hvad hedder det, ja, computerprogrammer bruger for at kunne nå ind til de lag mm. og en rabbiner som jeg har i forbindelse med Adin Steinsalt, som desværre døde her for nogle måneder siden som af New York Times blev kaldt en af, af, af verdens viseste mænd, han var optaget i det her, og han, han var øh, nogle af de mennesker, som sidder og beskæftiger sig med de bibelkoder, er nogle af verdens dygtigste matematikere og fysikere, samtidig med, at de er rabbiner. Så de altså både har det fysiske og det metafysiske.
0: Mm. Apropos det, du sagde i starten med, at det behøver ikke være gensidigt udelukkende. Men, nej, 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 men, men, men hvis det har været sådan i, den, i de tidlige hellige skrifter, at kvinden var fuldstændig lige med manden og mænd, nogle andre energier, men lige med den maskuline energi. Hvor, hvorfor har vi så fået forståelsen af, at Bibelen er kvindefjendsk? Eller kristendommen er kvindefjendsk?
1: Det er nogle politiske hensyn, der er taget frem for, at man har brugt det simpelthen til at holde folk nede med og begrænse dem. Og det er, det er, Så det er
0: noget, der kommer til senere hen?
1: Ja, altså, det, man har ikke, jeg ved ikke, om man bevidst har gjort det for, og det tror jeg, der er nogen, der har, men jeg tror også, der er en hel masse, der slet ikke har forstået, hvad det hebraiske og det aramæiske sprog er for en mm. Det
0: er
1: jo ikke bare talesprog, det er jo meget mere end det.
0: Men, men bare for at forstå det rigtigt, altså, du, du synes også, at der er nogle passager i Bibelen, i det nye testamente, som er...
1: Som ikke er udfoldet, simpelthen fordi man ikke har forstået. For, forstår du? Et, et begreb på armæisk kan have op til 7-8 forskellige betydninger. Mm. Hvis du ikke er klar over, at du, du er nødt til at lave en syntese af dem alle sammen, selvom de kan være de betydninger kan i hver sin retning. Mm. Men det skal man. Hvis du ikke er klar over det, så vil du sidde og sige, hvad for en betydning skal jeg vælge? Mm. Og så vil du få en begrænset forståelse af, hvad det begreb i virkeligheden dækker.
0: Godt, så den måde, du tror på, den er knyttet til det gamle armæiske sprog, som ja. de gamle hellige skrifter er skrevet på, og så er de blevet, så har man valgt nogle ord gennem tiden og i det nye testamente, som altså kan give det indtryk af, at, at, at kristendommen er patriarkalsk. Ja. Nu kommer det store spørgsmål, Lars Muld. Jeg tror, at vi er mange, der sidder øh, rundt omkring i Danmark og kan bruge noget fornyet håb. Øh, jeg oplever faktisk også hos mange af lytterne, at der er en stor interesse for mm. at lære og tro, som mange skriver og mange siger. Men for at kunne det, så skal vi jo kunne forstå, eller kunne forestille os, eller have en fornemmelse af, hvad eller hvem er Gud? Vil du svare os på det?
1: Ja. Jeg vil starte med at sige, for eksempel, Carl Gustav Jung jeg vil kalde ham en af vores viseste mænd, også en filosof og psy- psyko- psykologpsykiater, ja. som øh, sammen med Freud øh, tegnede, han har meget klarlagt, øh, man kunne sige, menneskets spirituelle eller religiøse side, hvor, hvor Freud meget har beskæftiget sig med, at det var det seksuelle, og det var det eros, der sådan set var det det, det drivende, den drivende kraft, hvor Jung tager ind til, at vi har også en religiøs kraft, vi har også et religiøst felt i os, som også skal tilfredsstillet mm-hmm. eller skal åbnes.
0: Så det, det tog han med ind i kortlæggelsen ja. af sygen.
1: Ja, netop. Dejligt fint, du kan <laughs> hjælpe at Nogle gange, du ved, så ordene det er 70 plus, ikke? Mm. Nå, men øh, så, øh, så bliver han spurgt i et meget berømt interview, så spørger man, jo, her professor, tror de på Gud? Så er pause, siger han, nej, jeg tror ikke på Gud. Jeg ved og det svar, det overrumler øh, intervjuerne så meget, at han glemmer at stille det spørgsmål, der så var indlysende. Hvad er det, de ved her, Jung? Og det er jo det, der er interessant. Hvad var det, Jung vidste? Og der skal man ind i nogle af hans alkymistiske værker for at finde svarene på det. Og de er mig øh, gå i den retning, som vi skal fortælle om nu. Max Planck, som var kvantefysikkens far, han sagde i 1944, det er min erfaring, igennem min arbejde med fysikken i et helt liv. At der bag alt skabt befinder sig en overordnet intelligens, som styrer alting. Det er for mig en meget præcis beskrivelse af Gud. Mm. Gud er bevidsthed. Forestil dig, at hele det univers, vi er i, det er den bevidsthed, som er Gud. Det er simpelthen en ikke-synlig bevidst, øh, øh, væsen, men det er noget, der er der. Og hvis du vil, så kan du se det, hvis du begynder at arbejde med det. Men den bevidsthed, noget af den bevidsthed, er vi udstyret med. Fordi vi er skabt i den bevidstheds billede, får vi at vide. Vi er skabt i Guds billede. Så vi bærer i os den samme mulighed. Det er derfor, Jesus også er en så vigtig lærer, fordi han siger, hvis I følger mit eksempel, så vil I kunne gøre endnu større gerninger end jeg. Det får vi aldrig noget at vide om nogen steder. Men det står sort på hvidt i nyhedsstemmændene. Så hvad gjorde Jesus? Han prøvede på at fortælle os, at vi har nogle muligheder, som vi skal bruge. Hvordan kunne han gøre de ting, han gjorde? Hvis vi, hvis nu, for, hvis vi nu ser helt bort fra den teologiske tilsnidelse, der fortæller os, at det var en mand, der bare lige dumpede ned og så han Guds enbårende søn det. det. Det kan vi jo i hvert fald sige, det er der ikke belæg for i skriften. Men at han var en lærer, der kom for at vise os, hvordan vi kunne bruge de muligheder mm. sætte det enkelte menneske frit ikke mm. se da, da jeg lå øh, tre år syg øh, og fik hjælp fra en klog mand som jeg senere kom til at øh, være en slags lærerling hos mm. han har aldrig læst noget han kendte ikke noget til ny systemet.
0: den situation må du lige sætte ind i. Ja,
1: jeg ja. Blev, i på et tidspunkt i 90'erne blev jeg syg og lå syg i tre år på en seng på og på samtøj og jeg kunne ikke få hjælp nogen steder og via en god bekendt får jeg øh, kontakt til den her mand, som via en telefonsamtale på 5 minutter, får mig at syge Hvad var dine symptomer? Jeg var... Jeg havde ligesom en jernstang ned igennem halsen, der kom ud af hjertet her. Jeg var korsvistet. Og var selvfølgelig også dybt deprimeret over det. Så både fysisk og psykisk var jeg sat ud at spille.
0: Og du kunne ikke få hjælp hos almindelige læger? Eller der de var kunne en, der
1: ikke... kunne, jeg kunne ikke få en diagnose. Jeg fejlede så at sige ikke noget.
0: Så du havde smerter? Ja. Og...
1: Det var fastlåst på alle måder Ja, det var jeg ja.
0: Og så ringer du til ham, eller han ringer til dig
1: Jeg ringer til ham, og på 5 minutter får han mig ud af den situation Og øhm, Hvad sagde han? Han sagde ikke Jeg mærkede bare sådan en, en lidt banken i nakken. Så gik jeg op og sov i en times tid, Vågnede op og var En verden i sort-hvid var lige pludselig i, i teknikoller og så fik jeg forbindelse til ham, og begyndte at arbejde sammen med ham.
0: Hvordan havde du fået for Vi vil alle sammen gerne have hans nummer, tror jeg.
1: Han, død. han er død. Okay. Jeg har beskrevet ham i en okay. af mine bøger. Ja. Men, okay. Men øh, han... han... Mellem 8 og 9 hver morgen kunne folk ringe til ham fra hele verden. Mm. Og så stillede han diagnoser og hjalp dem, så godt han kunne. Og det gjorde han stort set det meste af sit liv. Og det, der var interessant for mig, det var, at jeg kom jo med en enorm bagage af at have læst utrolig mange ting om, ind i det her felt. Og så møder jeg et menneske, som ikke har læst ret meget, men praktiseret. Mm. Og det var det, jeg ikke havde. Mm. Fordi jeg havde et akavet forhold til fx for bønd og til, hvem beder man til, hvad er det for noget? Ikke?
0: Mm. Et tillæst
1: forhold til. Det kan man roligt sige. Og så møder jeg den her mand, som simpelthen, uden at kende noget som helst til Ny Testament, der stort set praktiserer alt det, som med et meget højt etisk
3: øh,
1: sted i forhold til de mennesker, han, han arbejder med, men også et meget uorthodox måde, hvor alle vores, øh, for eksempel, en kvinde ringer en morgen her, ikke? jeg sidder mm. ved siden af, og hun begynder at fortælle og at tale men så ligger han bare rørt på et tidspunkt og går ud og tisser, kommer tilbage igen Så spørger mig, er hun stadigvæk gang. Ja, det er. Nå, jeg tror, vi er færdige nu. Ved du hvad? Øh, Klokken 10, så ser jeg lige på det hvis du lige har fem minutter, der, tak, forvandr du. Bum. Og så sagde jeg til ham bagefter, da vi kom ud og sagde, ehm, øh, kan man det? Altså, er det en måde at behandle folk på? Så kiggede han på ham og sagde, står der psykolog på mig, sagde han. Det tror jeg ikke, der gør. Ved du hvad? Jeg skal jo helbrede folk. Jeg er jo ikke tale pædagoge. Mm. Og uanset om folk har en hjernesult eller om de er i knæet, så skal jeg jo bare fikse det. Så jeg har ikke brug for at sidde og høre det der. Mm. Og i virkeligheden, så er der mange mennesker, der ringer, som fastholder sig selv i en tilstand, ved at blive ved med at gentage fortællingen om den. Går fra den ene terapeut til den anden og siger, ja, jeg har... Men
0: hvis ikke han er psykolog, hvad, var han, hvad er han så?
1: Han var healer. Healer simpelthen. Ja. Ja. Og
0: han fik så din korsfæstelse til at ophøre. Ja. Æ, og hvad har det at gøre med, hvem
1: Gud er? Fordi han på den måde, hver morgen, når han stod op, så stillede han sig op for jeg ja, dedikerer her med mig selv til universet altså, han stillede sig til rådighed for universet, og det var ikke bare noget der blev sagt, altså ligesom, du ved hvis du nu fik at vide hvis du er himmerig, så skal du stå på hovedet to gange om dagen, klokken det og det og det så kommer du ikke imod. nej, det er jo ud fra en dyb dyb indre tilstedeværelse et nærvær, der er her og nu, og som ved at uanset, hvad problemer jeg har, ud over det, fordi det har man som menneske, alle mulige, ikke? så tager jeg det her på mig. Det her, det er mit job. Og når jeg er færdig her klokken 9, så går jeg ud, og så tager jeg alle mine problemer med mig, fordi de er jo ikke løbet nogen steder, selvom jeg har hængt dem udenfor. Og så må jeg prøve at gøre det bedste, jeg kan med dem. Men hver morgen gik han derind. Hmm. Og det var simpelthen så dybt inspirerende, fordi jeg, jeg kom med forestillingen om, hvad det, hvordan er man en heldig mand, og du ved altså bup, bup, bup. han røg og han drak der er folk der de har læst bogen eller set min dokumentarfilm om ham hvordan kan man være en hellig mand når man ryger Ja, yeah. han har aldrig påstået at han var en hellig mand men det, det, for, det er fraholdt ham jo ikke fra at hjælpe folk så det er ikke et spørgsmål om vores forestillinger om det ene eller andet hvordan er man hellig hvordan er man kristen der har der bare været så mange øh, fordommer om at så er du ikke rigtig Altså, det må vi bare stoppe skråt op, fordi det har ingen gang på jorden. Vi bliver nødt til at droppe alle billeder om vores forestilling om hvad er gud. Mine venner, jeg har venner, som jeg har det rigtig godt med gamle venner, som når vi mødes til en her frokost eller får et glas vin eller noget, så kan de godt finde på, og du ved, så skal jeg lige Jamen, Lars, altså, du kan da ikke tro på sådan noget hula så siger jeg, hvad mener du med hula Jamen, jeg tror da ikke på Gud. Nå, så definerer jeg for mig, hvad du mener med Gud, for ellers så ved jeg jo ikke, hvad det er, du ikke tror på. Og så viser det sig jo tit, at det har de slet ikke gjort nogle tanker om. Det er bare sådan en automatik, der går i gang, fordi man egentlig ikke slet ikke ved noget mm. om det. Så for mig er Gud simpelthen bevidsthed. Vi befinder os i den bevidsthed, og vi kan til en hver tid connecte os til det. Og det, jeg tænker, der er sjovt noget med, med religion, ordet religion kommer fra det latinske religare, det betyder at genforbinde sig. Mm. Så det er i virkeligheden det, der var meningen med religion, det var, det var et redskab til at kunne genforbinde os med, med Gud, som er alle steder. I Thomas-evangeliet, der siger Jesus, løftstenen og kløvetræet, og Gud er der. Altså, det er alle steder. Du, har, du kan til enhver tid banke og spørge ind, og så vil du blive connectet. Men vi skal bare vide, at der ligger en etisk grundlov inde i den bevidsthed. Og hver gang vi bryder den, så afskærer vi os selv fra at gå med. Vi, alle mennesker, har oplevet at være forbundne med det bevidsthedsfelt, jeg kalder Gud. Via den del, vi, har fået, vi er udstyret med fra starten af. Mm, vi
0: altså, har et kim
1: simpelthen mm. lige det rigtig godt udtryk. fordi vi kan kontrover- vi, Når du interesserer dig, du har garanteret nogle ting, som interesserer dig vildt meget. Og når du virkelig bare brænder for noget og ønsker at, at komme ind til, til kernen af et eller andet, så connecter du. Fordi den bevidsthed er åbenbarende. Den mm. åbner sig på den måde. Også uden at du ved det. Du får informationer hvis du vil skrive en bog så om noget, som du virkelig, virkelig brænder, og specielt hvis det er noget, som verden har brug for på den måde, så får du lige så stille nogle informationer, som du ikke er klar over. Du selv har connectet til via den måde, du øh, agerer på. Det øjeblik, du så siger, ej hvor er det skidesmart det her. Det kan jeg tjene penge på. Og det bliver, din, det, bliver det, det, der er det, det, Målet, akti- ja, yeah. det er aktiverende. Yeah så, så er Gud væk det. igen Jamen, det fader bare mm. det er ikke noget med at du kommer i helvede eller at du er en sønder det har intet med det at gøre det, det er du selv herover. Mm. det vi skal huske på, vi fik fri vilje da vi kom ind i verden da, der er mange der kommer til mig og siger hvordan kan der være en Gud når der er sult i Afrika og der er og alt Jamen, der er udelukkende i Afrika fordi vi har foretaget nogle valg der har gjort at der skulle være det eller at der skulle være krig, det er, eller at der skulle, så videre. Det er nogle valg, vi har foretaget os. Og fordi vi har afskåret os for den bevidsthed, som jeg kalder Gud. Og i det opligt, vi begynder at forstå, at det at banke, det er, at du simpelthen er oprigtigt. Det er ikke noget med at sige, du skal sige de ord, der står her, ellers kan du ikke. Nej. Når du en dag kommer så langt ud på skideren, at du simpelthen bare sætter ned til, kære Gud, jeg har brug for hjælp, lige nu. Please. Og det virkelig, virkelig er dit nærvær. nærvære. Altså, du skal huske på, at synd, det vi har oversat som synd, som vi nu har forstået det, det betyder i virkeligheden, at du ikke er nærværende.
2: Mm.
1: Og når du ikke er nærværende, så kan du ikke ramme målet.
2: Mm.
1: Så hvis du for eksempel siger, den mand derovre, det er min kommende mand. Ham, det kan jeg være med. Men hvis du ikke virkelig investerer dig selv nærværende nok, så vil det ikke lykkes, også selvom du bliver gift med ham. Det er virkelig, virkelig vigtigt at forstå, at det det hele kommer ind på vores valg. Det er er dig, der bestemmer, hvordan det her skal være. Du er er den, der fører pinden, men hvis den ikke er connectet til det bevidsthedsvæld.
0: Jeg tror, jeg forstår det faktisk. Er
1: det det fint nok?
0: Jeg synes, det er meget fint nok. Altså, som jeg jeg tænkte over det forleden dag, fordi jeg tænkte Jeg bliver spurgt tit, tror du på Gud? Det spørger man, fordi jeg sidder og laver det her program. Og så tænkte jeg, at det ville jeg gerne, og jeg bevæger mig omkring det osv. Men det eneste tidspunkt, hvor jeg kan sige, at jeg er til stede uden at have en idé om mig selv, eller se mig selv udefra, men at jeg kobler ind på noget andet, som ikke er mig, det er når jeg laver radio. Og det giver jo mening i forhold til det, du siger. Helt klart. At det er det, der handler om nærvær, hvor man kotter alle andre... Hensyn, eller tanker, eller behov, eller ja. øh, idéer, og bare er til stede. Og det øh, handler så om det nærvær, som skal til for, at vi kan forbinde os til den store bevidsthed, eller den alt bevidsthed, som i dit, øh, din udlægning er det Og når du siger religare, så er det jo så et verbum, som du siger betyder at genforbinde sig. Men det må så også betyde, at vi har haft den forbindelse. Hvornår ja. har vi haft den
1: da vi kom ind i den her verden. Når vi altså, kigger ind i øjnene på en baby, en nyfødt baby, og så ser du simpelthen ind i det mest guddommelige univers. Du kan se det på øjnene. Der sidder en gammel sjæl der, og bare kigger dig ud igennem noget. Uden ord. Det er fuldstændig ordløst. Og så er der bare connected. Det er enhver mor ved det. Enhver mor kender til det. Så det er jo egentlig, det, det siges ikke tydeligere, Mm. Spørgsmålet er bare, er vi til stede, når vi ser ind i de øjne? Ser vi? Hvad er det, vi ser? Ser vi vores egen frygt for at skulle til at Men et nyt Eller er vi? Whatever. Hvad er det, vi ser?
0: Men hvis du siger, at det, det nærvær kan man fornemme, når man møder sin kommende mand, eller hvis man som dig komponerer noget musik, eller som mig sidder og laver radio. Mm-hmm. Hvad hvis man nu ikke lige har en alt omskyggende øh, hobby at mærke Gud igennem, eller mærke det her nærvær igennem, som løfter en fra det jordiske, praktiske manipulerende
1: altså nu kan jeg slet ikke lide det ord hobby
0: ej, det er lidt for fladende
1: altså, det har ikke noget med en hobby at gøre Nej. det her, det har noget at gøre med, at du <coughs> du rammer det, du er her for og det kan godt være, at det ikke nødvendigvis at sidde i et studie, et radiostudie men det er lige meget, hvor det foregår det er at gøre det, du gør og du, du, du kan mærke, at det er det helt rigtigt. H- 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 <laughs> Skal det måle og vejes? Nej, for du ved, det er jo det, der også er smukt ved, ved det armæiske ord for tro, hejman At det, det betyder ikke blind tro, det betyder en på hjertet, vilende, intuitiv ved sæd, som vi altid har med os. Vi ved bare. Mm. Du kan ikke nødvendigvis sætte ord på det. Og fordi du ikke kan sætte ord på det, så er der folk, der siger, ah, bety- hvis du ikke kan forklare dig.
0: Mm. Det er ikke der... blind tillid eller blind Nej, tro. Det er, det er noget, simpelthen. som man kan bare intuitivt mærke. kan
1: mærke. Kender du ikke det? At du ved, at du kan bare mærke, jo. det her det er helt rigtigt. Og så bliver du spurgt om, hvorfor, hvorfor tror du det? Men det er ikke noget, jeg tror. Jeg ved det bare. Mm. Kan mærke. Og, ja. og, og det, der er ikke nogen, der har krav på at få nogen forklaring, hvis du øh, øh, ved det. Så skal vi bare lære at stole på det. Og nogle gange også stol på os selv og vores egen forbindelse. Og nogle gange så går det op mod de normer, der eksisterer. Og det er jo der, udfordringen kommer. Så får man lige pludselig at vide, så er det ikke rigtigt. Og hvis du, så ikke, hvis du er usikker, så, føl, så må jeg hellere følge med alle de andre. Mm. Og så lige pludselig, så, pff, så vandrer det bare ud. Ikke? Nogle gange så er det nødvendigt, at der er en, der stiller sig op og siger, jeg kan ikke gå, jeg er ked af det venner, jeg kan ikke gå mere af fordi mm. jeg kan bare mærke, at det skal jeg ikke. Ah, kom nu! hvad er du for en, altså, døde bider, ikke? Og, nej, jeg kan ikke.
2: Mm.
1: Og det må du også sætte om, så er det skulle slut, du. Jamen, det, det er virkelig ked af det, at høre. Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Ja. Så er du selv ude om det, Og det er nogle gange det valg, der gør, at mange mennesker, de øhm, faktisk svigter sig selv.
0: Mm. Og det kan komme i mange øh, afskygninger, mm. det her med at gå væk fra sin egen øh, intuition, eller som du så oversætter det til det guddommelige i virkeligheden. Det kan jo komme, hvis man er for lang tid i det ægteskab. Det kan komme, hvis man er for kort tid i det ægteskab. Yeah. Det kan komme, hvis man tager et job, ud. man egentlig yeah. ikke havde lyst til at have. Yeah. Men hvordan kommer folk i gang med at tro? Hvis man nu sidder, som mange lyttere gør til det her program, og tænker, jeg ville egentlig gerne tro på Gud, men jeg kan ikke købe hele pakken med Bibelen, og jeg ved ikke, hvor jeg skal starte.
1: Altså, i virkeligheden, så pøser man jo ikke Bibelen. Altså, den er jo ikke nogen garant for noget som helst. Altså, det er jo bare et udtryk for det er nogle menneskers profeter og så videre, forskellige skribenters udtryk for noget. Det, der foregår med de Bibelkoder, lad det nu være noget, de tager sig af, de der folk, der sidder og gør det. Det kan vi, skal vi sige, i godsejrne, almindelige mennesker ikke. Det er ikke vores opgave, måske. Men jeg mener, det er hver enkelt menneskets opgave at prøve at forholde sig til, at der er noget andet i den her verden end en mobiltelefon og en computer og alle de ting, som vi er ved at gøre til Gud, ikke? igennem teknologiske... Vi skal huske på, at mennesket er det fineste måleinstrument og sensitive apparat, der findes. Og det var noget, som min lærer der, Kalle Montegyre, igen og igen understregede. Hvorfor, hvorfor hopper folk rundt på et ben? Det er jo helt vildt. Hvorfor bruger de ikke begge ben? Hvorfor bruger de ikke hele parken? Det, jeg gør, sagde han, det kan alle mennesker gøre.
0: Som er helleren?
1: Ja. ja. Så det der med at begynde at se, hvordan kan jeg forbinde mig, så drop alt det der med om, for første, de normer, der er i samfundet, som i virkeligheden bare er nogle begrænsninger, der bliver lagt ned over os på grund, fordi der er nogen, der, der ikke lige ved noget om det der, eller det der, så eksisterer det ikke, så vil vi ikke have det her, osv. Så videre, så videre. Men begynd at turde og tillade at åbne op til det felt og så glem alt om det der med at den gamle pakke med religioner og sekteriske ting og, og, og altså sådan noget som guruer og, og alt det der fis og new age guruer altså, det er for mig at se fuldstændig en død sild altså mm. der findes kun en mester i dit liv det er den, der er connected til det guddommelige. Og du kan få inspiration ved at læse nogle af de udsagn, som Jesus kommer med, og specielt hvis du læser det ud fra det armæske. Og det er jo noget af det, jeg har prøvet at gøre i en bog, jeg kalder Lysets lov, hvor jeg prøver, at dem, der ikke har tid til at lave det studie, som jeg har gjort, sige okay, her er noget fra det nye testamente, hvor du kan læse om, hvad de armæske ord betyder, og hvordan det så virker på skriften. <tryk> så, hvis man Begynder at øh, forstå, øh, at man kan banke, at en bøn i virkeligheden er en måde at connecte sig på til det bevidste der af Gud. Og for eksempel hvor, øh, fader vor, øh, har jeg prøvet at oversætte fra, fra det aramæiske.
0: Mm, så den kunne lyde anderledes end den, vi kender til? Ja. Okay, men så så tænker jeg måske, at det vil være et et godt sted at tage os hen her, hen imod slutningen, at hvis man gerne vil begynde at tro mere...
1: nej, jeg vil ikke sige at begynde at tro mere.
0: Nej, hvad skal vi sige? Gentro, eller... Vide. Hvis du godt vil begynde at vide mere...
1: Ja, om hvem du er. Om hvem du er. I forhold til det guddommelige.
0: I forhold til det guddommelige. Så er det med at koble sig ind på den store bevidsthed. Og Det gør du ved at følge din intuition. Og så kan man tage en smutvej, som er benbønd. Det kunne være faderborg. <laughs> men i en anden udgave. Ja. Fordi oversættelserne, de har ikke gjort noget godt for troen ifølge dig,
1: Lars. Himmelske oprag. Du, som er overalt. Helliget være dit navn. Komme dit rige. Ski din vilje her og nu i al evighed. Fyld os med din nådes kraft. Og løs os i de bånd, vi binder os selv og hinanden med. Led os ud af fristelsen og befri os fra os selv, så vi kan blive tættere på dig. Lad os tilgivelsens sande kræfter kende, og lad vores fremtidige handlinger vokse frem af dette hellige øjeblik. Amen. Det er en version.
0: Her til sidst, Lars Mål. Æ- øhm. Der er et eller andet, der byder mig imod at se dødsfald i et positivt lys. Nu fortalte du helt i starten om din søsters død, da du var 9-10 år, og hun var 5-6 år gammel. Men kan der være noget i de her tragedier? Altså i dit tilfælde har det jo så åbnet dit sanseliv og dit sind for den udvikling, der blev din øh, udvikling.
1: Ja, om der kan... Im, im, alle, alle kan livs, der være noget
0: at hente i tragedierne?
1: Alle livs tildragelser har noget at os. Og øh, ofte så er det jo netop i tragedierne og i det, vi forstår som ulykkerne og katastroferne, at der ligger gaver gemt. Jeg havde også en, en, øh, en kvindelig lærer, en kort overgang, som jeg også har beskrevet i en af mine bøger. Hun sagde ofte, når jeg kom og var sådan lidt oprevet og eller andet sådan. Sæt dig ned, Træk vejret dybt. Til til 20. Det går over. Lars, livet går over. Altså, min egen mor, hun døde her for et par måneder siden, eller en måneds siden 94 år. Det, der var bare så fantastisk oplevelse, der var, hvordan, jeg kunne simpelthen se på hende, at, at hendes personlighed og det der, den klarhed, der kom ind liv, at de blev fuldstændig synkrone. Altså... I hendes sidste tid? Ja, hun havde slet ikke behov for, for noget som helst. Alt det, vi andre går rundt og kaster os fra det ene drama til det andet, og øh, så fandt jeg en seddel i en af hendes skuffer, efter hun er død hvor det stod øhm, det, Jeg tror, at køb. det står i den bog, der ligger der hvis du, øh, hvor det står Tænk på andre og al frygt forsvinder Det er Lars Mugt Og det var hende
0: Lars Tusen tusind tak for din tid Tak for dine ord tak. Og tak for dine idéer til, hvordan vi kan opsøge noget, der størrer os selv Okay tak. tak fordi du lyttede til den her uges udgave af talt til mig. Jeg hedder Eben Maria Søjden, og ordene var altså Lars Muls. Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.